0: Warum wehrt sich ein so großes Unternehmen überhaupt so massiv gegen den Teilzeitwunsch einer Mitarbeiterin, obwohl doch allenthalben von besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesprochen wird?
1: Kann man nur spekulieren. Es gibt natürlich einige Vermutungen, Vorweg vielleicht nochmal Euro geht. Es ging hier um Euro geht in Hamburg, aber es ist in Hamburg und in den bremischen Häfen, also ganz genau in Hamburg und Bremerhaven, vertreten und eines der größten äh, europäischen Logistik- und Hafenunternehmen. Allein in Hamburg sind es äh, mit Beschäftigten der Tochterfirma etwa 1.500 Mitarbeiter, wobei die Zahl dieser Beschäftigten natürlich längst nichts darüber aussagt, äh, was für ein äh, enormer Umschlag und Gewinn äh, da erzielt wird, denn ein Umschlag, für den vielleicht vor 30, 40 Jahren noch zehn Mitarbeiter erforderlich waren, der geschieht heute durch maximal einen, also in durch die Containerisierung und die ja schon längst äh, laufende Automatisierung, immer weitergehende Automatisierung, und jetzt Digitalisierung, äh, ist der Anteil der Beschäftigten immer weiter zurückgegangen und die Gewinne explodieren, muss man in aller Deutlichkeit zu sagen, trotz äh, aller möglicher, immer wieder gerade von Hafenfirmen gern behaupteter Schwierigkeiten. Also man kann darüber nicht spekulieren, vor allen Dingen auch deshalb allerdings vermuten, dass dahinter ein Prinzip steht, weil es ja nicht nur so ist, dass hier ein relativ kleiner Wunsch geäußert wurde, nämlich innerhalb einer Schicht eine gewisse Stundenzahl äh, reduziert zu bekommen, äh, sondern auch, ähm, dass es sich hier um eine Frau handelte, die als Hafenarbeiterin tätig ist. was gibt es inzwischen durchaus. Es sind nicht viele, die da als sogenannte Van-Carrier-Fahrer eben Container bewegen. Ähm, aber es ist eben der Anteil ist ausgesprochen gering. Also von den erwähnten 1.500 Mitarbeitern sind es etwa 30, 30. Und von diesen 30 ist es dann eben eine, die da ihr Recht geltend gemacht hat. Und in der Tat ist es so, dass also andere Gerichte, zum Beispiel das Landesarbeitsgericht Köln vor einiger Zeit schon gesagt haben, dass das Teilzeit- und Befristungsgesetz gerade dafür da ist, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Das hat aber weder die Firma Eurogilt interessiert, noch auch die erste Instanz, das Arbeitsgericht Hamburg, muss man dazu einfach mal sagen. Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, dass wir gegen Windmühlenflügel angekämpft sind. Wir haben eine solche Vielzahl von Argumenten liefern können und zwar nicht nur jetzt aufgrund des Gesetzes, sondern auch aufgrund ganz besonders kreativer Vorschläge, die die Mitarbeiterin selbst hatte. Das ist eine hoch ja, muss ich mal wirklich jetzt so sagen, offen, dass vielleicht einige Leute nicht für möglich halten. Das ist eine hochintelligente äh, äh, Frau, Arbeiterin, die aber einen sehr guten Überblick eben auch über die äh, Abläufe innerhalb des Unternehmens hat und die deshalb auch immer wieder alternativ aufgezeigt hat, wo sie eingesetzt werden könnte. Sowas habe ich in der Form eigentlich noch nirgends erlebt und umso ärgerlicher war es dann, dass in der ersten Instanz die Klage abgewiesen wurde. Wie jetzt in der zweiten Instanz ähm, der Erfolg... Ähm, durch das Landesarbeitsrecht begründet werden wird. Das wissen wir noch nicht. Da müssen wir erstmal die schriftliche Begründung abwarten. Entscheidend ist aber, es ist ein äh, Erfolg erzielt worden. Die Firma hat jetzt auch erklärt, dass sie kein Rechtsmittel einlegen wird. Das heißt also, dass sie dem Wunsch jetzt der Mitarbeiterin auf Reduzierung äh, der Stundenzahl in der ersten Schicht, in der sogenannten Frühschicht, äh, entsprechen wird.
0: Jetzt könnte man ja denken, dass eine Mitarbeiterin, die in Zeitzeit gehen möchte, zumindest durch den Betriebsrat unterstützt wird. Welche Rolle spielte der Betriebsrat von Eurogate im vorliegenden Fall?
1: Ja, das ist ein sehr dunkles Kapitel und ich meine, ich äh, halte da wenig von, äh, da immer den Deckel draufzulegen nach dem Motto, ja, schweigen wir mal darüber, wenn das ganz schlimm ist und wenn es positiv ist, dann heben wir den Betriebsrat äh, über den grünen Klee hervor. Nein, man muss einfach mal festhalten, dass schon während der Dauer der Auseinandersetzung ihr äh, durch den Betriebsrat immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden. Also nicht nur so, dass der Betriebsrat sich nicht engagiert hätte für die Kollegin, davon war sie auch gar nicht mehr ausgegangen. So anmaßend wären ihre Wünsche gar nicht gewesen, sondern es war also so, dass der Betriebsrat immer wieder vorgehalten hat, sie würde nur an sich denken. Sie müsse auch mal an das große Ganze denken, das sei also ein ausgesprochen sozialer Arbeitgeber etc. etc. Man kann sich nur fragen, wie Betriebsräte eigentlich zu einer solchen Haltung gelangen, aber damit nicht genug. Und nachdem sie nun diesen Erfolg errungen hatte war es dann also so, dass Betriebsratsmitglieder mit ihr ganz offen in sozialen Medien, also auch gar nicht anonym, sondern mit Namensnennung diese Kollegin als Schmarotzerin bezeichnet haben, als Kuh fehlt noch das Wort dumme Kuh als sogenannte Flachzange und so weiter und so fort. Das heißt, auf übelste Weise beschimpft äh, und beleidigt haben. Auch da wieder vor dem angeblichen Hintergrund, dass man eben doch hier sehen müsste, da ist eine, eine Mitarbeiterin, die habe nur an sich gedacht. Also sie hat ein siebenjähriges äh, Kind. Dagegen habe man ja gar nichts, dass sie ein siebenjähriges Kind hat. Äh, aber die Betreuung, das war auch die Argumentation des Arbeitgebers, die muss sie irgendwie hinbekommen. Das kriegen andere doch auch hin warum sie denn nicht das kriegen andere doch auch hin das heißt nicht ja nichts anderes als dass man sagt dieses teilzeit und befristungsgesetz das ohnehin nicht besonders toll ausgestaltet ist. Das kann man in die Tonne treten, das ist völlig unbedeutend. Und dann wird mal eben so ganz kurz en passant, so 30, 40, 50 Jahre sozusagen der Film zurückgespult und dann wird eben gesagt, ja, also eine Mutter, die das nicht hinbekommt, die muss eben sehen, wie sie es hinbekommt. Dass der Arbeitgeber das so macht, das ist schon schlimm genug, aber dass dann der Betriebsrat noch mal nachkartet und nachtritt, das finde ich hat eine ganz besondere Qualität und darüber müssen dann auch mal Gewerkschafter nachdenken. Ich habe aber das Gefühl, so waren auch die bisherigen Reaktionen, dass da zwar die Empörung groß ist, gerade unter den betroffenen Kollegen... Die allesamt sehr viel Verständnis haben für das Engagement der Betreffenden, aber jedenfalls soweit es dann in den Bereich der Interessenvertretung geht, wird das quasi als Verrat empfunden. Wenn wir auf der einen Seite immer über die Notwendigkeit vermehrter und größerer Aktivität von Betriebsräten reden, aber dann verschweigen, dass es solche Einstellungen von Betriebsräten gibt. Das ist einfach unmoralisch, was da passiert.
0: Ein häufigeres Phänomen, dass ein Betriebsrat eher den Argumenten des Kapitals zugeneigt ist als die Arbeitszeitwünsche der Mitarbeiterinnen zu unterstützen.
1: Ja, das gibt es natürlich, aber jetzt dieses, dass man nun nochmal sozusagen eine moralische äh, Disqualifizierung einer Kollegin, die ohnehin schon allein steht, ihre in ihrer Auseinandersetzung vornimmt und das in aller Öffentlichkeit, das ist einfach schäbig und widerwärtig und es wäre dann auch Aufgabe der zuständigen Gewerkschaft, sich davon zu distanzieren und mal zu überlegen, ob man dann nicht ein Ausschlussverfahren gegen ein solches Betriebsratsmitglied einleitet. Die Betroffene hätte vielleicht auch die Möglichkeit, das zu initiieren, sie hat ja als Einzelne da keine Möglichkeiten, aber sie könnte äh, auch andere ansprechen, aber ich kann sie voll äh, verstehen, dass sie äh, nun mit den Nerven eigentlich erstmal so fertig war und sich auf ihre konkrete Situation konzentrieren möchte, dass sie diese Auseinandersetzung scheut. Aber das, umso wichtiger ist es dann eben, dass die Gewerkschaften sich da engagieren. Ich habe aber das Gefühl, dass von Seiten der Gewerkschaften, damit ist natürlich jetzt nicht die Betriebsgruppen gemeint, sondern dann die äh, verantwortlichen, hauptamtlichen Sekretäre, dass die eben letztlich, das ist dann immer dieses Argument, auf Zusammenarbeit mit den Betriebsräten angewiesen sind und dann halt selber kuschen. Das heißt, die Leute machen im Prinzip, was sie wollen. Es ist eigentlich nicht nur eine verlängerte Personalabteilung, sondern es sind eigentlich Leute, die die, wenn sie die Personalabteilung hätten, mit Methoden arbeiten würden, die dann wirklich ins 19. Jahrhundert gehören sollten. Also man muss natürlich auch sagen, das geschieht alles unter dem Schweigemantel der lokalen Öffentlichkeit. Es ist nicht das erste Mal, dass also lokale Medien, ich habe das in Hamburg mehrfach beobachtet, nicht nur bei Euro geht, sondern auch bei der Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft über solche Verhaltensweisen von Betriebsräten nicht berichten. Ja, Also man berichtet gerne mal über die ein oder andere Klitsch, über die ein oder andere Betriebsratsbusting, das kostet ja auch nichts. Aber dass man also dann über solche Betriebsräte und solche Unternehmen berichtet, das ist sehr schwierig, in Hamburg vor allem deshalb, weil alles, was im Hafen passiert, mehr oder weniger eine heilige Veranstaltung ist. Über Hafenfirmen berichtet man nicht kritisch. Das kennen wir auch schon seit der Elbvertiefung und vielen anderen Fragen, das ist einfach eine Tabuzone.
0: Heißt, über den Prozess, obwohl es da um Europas größte Reedereiunabhängige unabhängige Container-Terminal- und Logistikgruppe ging, obwohl ja auch das Thema Auseinandersetzung um Teilzeit ja durchaus relevant ist, da gab es jetzt kaum Medienberichterstattung in Hamburg.
1: Gar keine also von den lokalen, ich sage jetzt einfach mal Namen, Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Welt. Viel mehr gibt es ja da nicht vor Ort. Ich habe mehrfach erinnert, ich habe mehrfach nachgefasst. Es wundert mich aber nicht, wir haben eine ähnliche Art der Reaktion gehabt bei dem Tod eines Containerbrückenfahrers, der einen Herzinfarkt erlitten hatte oben auf der Kanzel für über 45 Meter über dem Erdboden und wo dann halt der Arzt später gesagt hat, also der hätte da gar nicht raufgedurft. Offenbar habe man ihn gar nicht regelmäßig richtig untersucht. Da war es dann so, dass die Witwe Ansprüche geltend machte und Statt dass die Firma auf dieses Ansinnen der Witwe eingegangen ist, haben dann Geschäftsleitung und Betriebsrat gemeinsam einen Brief unterschrieben und sich darüber beschwert, wie unverschämt doch dieses Ansinnen der Witwe sei. Man täte ja schon so viel und man habe auch wegen dieses Unfalls jetzt irgendwie 20.000 Euro gezahlt und sie sollte sich dort damit bitte zufrieden geben. Wenn sie das nicht tun würde, dann müsse man davon ausgehen, dass künftig sowas überhaupt nicht mehr bezahlt wird. Also wer dann nicht nett und lieb ist, der muss dann eben als Verantwortung dafür zeichnen, dass in anderen Fällen sowas gar nicht mehr geschieht. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht, da waren zwei äh, lokale Vertreter dabei von der lokalen Presse, die aber dann plötzlich unisono uns anriefen und sagten, nein, sie wollen lieber doch nicht berichten. Aber das Hamburger Abendblatt hat dann, ja, nur eine Woche später ganzseitig einen riesigen Bericht gemacht mit einem super die überdimensionalen Foto-Überschrift: der schönste Arbeitsplatz Hamburgs. Und das war ein Containerbrückenfahrer. Ja, wem dazu noch was einfällt, ist die Tabuzone, Hafenunternehmen, Punkt, aus, fertig. Und wenn ein Unternehmen das weiß, dass es tabuisiert wird, dann kann man sich jedenfalls nicht darüber beschweren, dass das Unternehmen sozusagen das Maximum dessen aus den Beschäftigten herausholt, was es meint, herausholen zu können. Aber dass Betriebsräte sich darunter verstecken und sogar noch darüber hinaus, dann Beschäftigte diffamieren, das ist durch nichts mehr zu rechtfertigen, durch gar nichts.
0: Welche Bedeutung hat das? jetzige Urteil für Eurogate und die Arbeit im Hafen?
1: Ja, Sie haben immer das als äh, Minitekel an die Wand gemalt, dass dann auch andere kämen, die sich darauf berufen würden. Das ist nicht ganz falsch, aber interessant ist eben, es gibt eine ganze Reihe von Betroffenen, die das gerne machen würden, aber die schlicht und ergreifende Angst haben. Und es kann sein, dass sich das jetzt anders darstellt, dass jetzt auch weitere versuchen werden, dieses durchzusetzen. Eine große Zahl wird es nicht sein, vor allen Dingen, soweit es sich jetzt um... Äh, Jüngere Frauen betrifft, mit Kindern ist die Zahl absolut überschaubar. Ob es dann erfolgreich sein wird, hängt von der Begründung des Urteils ab. Das wissen wir noch nicht genau, wie das Urteil jetzt begründet sein wird. Wenn das Urteil damit begründet werden würde, was wir uns wünschen würden, dass das Argument äh, des Arbeitgebers nicht durchschlägt, dass also in einem Schichtbetrieb so etwas nicht möglich sei, dann wäre es eindeutig. Es kann aber auch sein, dass das äh, Gerichtsurteil, äh, das ist ein etwas komplizierterer äh, Sachverhalt, auch anders begründet wird. Das müssen wir dann sehen. Die Tatsache ist aber eben, dass dieses Teilzeit- und Befristungsgesetz einfach äh, sein Papier kaum wert ist, auf dem es steht, wenn eben in einem Schichtbetrieb äh, Teilzeitwünsche beschränkt auf eine Schicht nicht möglich sein sollen. Dann fragt man sich, ja was denn jetzt eigentlich noch? Ne? Also man hat dann zum Beispiel gesagt, ja sie Teilzeit gewähren wir, aber dann muss sie eben auch auch dann zum Beispiel in der Nachtschicht arbeiten. Also das wird einfach so, welche Schwierigkeiten sie dann hat, zumal ihr Mann im selben Betrieb arbeitet, dann noch ein Familienleben aufrechtzuerhalten beziehungsweise den Sohn, der jetzt sieben Jahre alt ist, zu betreuen. Spielt alles keine Rolle. Das ist wirklich stammtischmäßig dann begründet worden, dass man dann völlig abgewichen von einer sonst üblichen, hochgestochenen juristischen Argumentation einfach nur ganz plump gesagt das muss sie so hinkriegen, das kriegen andere ja auch hin. Punkt, aus, fertig. Das ist dann so das Niveau des, wirklich nur noch des Stammtisches. Mehr bleibt dann eigentlich gar nicht mehr. Ich finde, es wäre schon viel gewonnen, das ist ja traurig genug, aber es wäre schon viel gewonnen, wenn jetzt mal einige Betriebsratsmitglieder mit sich ins Gebet gehen und aufstehen gegen diese Art von nicht nur mangelnder Solidarität, sondern auch von Angriffen gegen eine Betroffene, die nur ihr Recht wahrnimmt. Nach dem, was ich gehört habe, gibt es jetzt inzwischen sehr viel Unruhe im Betrieb. Das wurde mir wiederholt berichtet, wie sich die äußert, weiß ich nicht, aber tatsächlich ist es so, dass wohl sehr viele Leute empört sind über das Verhalten gegenüber dieser
0: Betroffenen. Ohne die genaue Urteilsbegründung äh, zu kennen, trotzdem noch mal abschließend die Frage äh, dieses Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg, hat das auch eine über den Hamburger Hafen, über Eurogate hinausweisende Bedeutung?
1: Auf jeden Fall. Weil wie gesagt, wenn man argumentiert, also ein Schichtbetrieb kann es sich nicht leisten, Teilzeit zu gewähren, egal wie die konkreten Auswirkungen sind oder nicht. Also sozusagen jemanden in Teilzeit nur auf einer Schicht zu beschäftigen, dann betrifft es eben alle Betriebe, die in Schicht arbeiten, nicht nur in Hafenbetriebe. Und da dann das Gesetz eben zum Beispiel auch nur von betrieblichen Gründen und nicht von dringenden betrieblichen Gründen spricht, wie zum Beispiel im Kündigungsschutzgesetz, er wäre dann äh, sozusagen einer restriktiven Auslegung Tür und Tor geöffnet. Es gibt zwar beim Bundesarbeitsgericht und auch bei anderen Landesarbeitsgerichten durchaus äh, etwas strengere Tendenzen zugunsten der Arbeitnehmer. Aber hier ist ja schon die Tatsache, dass das Landesarbeitsgericht überhaupt von dem Urteil der ersten Instanz abgewichen ist, äh, aus unserer Sicht ein ziemlicher Erfolg. Wir müssen jetzt sehen, ob äh, das Landesarbeitsgericht auch darüber hinaus in der Auslegung dieses Gesetzes den Arbeitnehmern entgegenkommt. Wenn nicht, müsste dieses Anlass sein, für die Gewerkschaften endlich durch tarifvertragliche Regelung hier klarere Bestimmungen zu erreichen. Verdi wird dazu sagen, das brauchen wir nicht. Wir haben nämlich jetzt gerade einen sogenannten Zukunftstarifvertrag abgeschlossen, in dem erleichterte Teilzeitvereinbarungen enthalten sein sollen. Ja, das stimmt auf dem Papier, aber tatsächlich ist es so, dass auch das Unternehmen erklärt hat, selbst nach dem neuen Tarifvertrag würde man sich genauso verhalten, wie man sich bisher verhalten hat. Also allein diese Äußerung zeigt ja, dass Handlungsbedarf für die Gewerkschaften besteht. Aber wenn sich Gewerkschaften durch derartige Betriebsräte sozusagen äh, aus den Betrieben, ich muss immer vorsichtig formulieren, herausdrängen lassen, da unterstelle ich einfach mal, dass die Gewerkschaften kein Interesse an solchen Verhaltensweisen haben, aber wenn sie so defensiv sich gegenüber Betriebsräten verhalten, dann kommt natürlich auch kein vernünftiger Unternehmenstarifvertrag dabei raus. Dieser sogenannte Zukunftstarifvertrag ist an der Stelle kein Zukunftstarifvertrag. Der muss neu verhandelt werden, aber das muss die Gewerkschaft entscheiden.
0: Das sagt Dr. Rolf Geffken, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm haben wir über das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg gesprochen. Eurogate, Europas größte Reederei, unabhängige Container, Terminal und Logistikgruppe, wurde verurteilt den Teilzeitwunsch einer Hafen- Arbeiterin und Mutter eines sieben Jahre alten Sohnes zu entsprechen. Rolf Gefgen hatte die Klägerin vor Gericht vertreten.